0: Radio UNAM, martes 7 de octubre de 1982 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. En el Perú son muchos los sectores que vienen solicitando se convierta en museo la casa donde vivió José Carlos Mariátegui. Importante en este sentido fue la propuesta presentada al Senado por el Partido Gubernamental Acción Popular, al que representa en el Senado justamente el hijo de Mariátegui, Sandro. Los partidos Popular Cristiano y Aprista apoyan la posibilidad de este Museo Mariátegui. Hasta tanto esta idea se concrete, hoy levantamos aquí, en el aire de Radio UNAM, las alas de un museo mariátegui referidas a cuestiones artísticas. Debemos recordar que este ensayista, crítico, militante político, fundador de la primera central de trabajadores del Perú y del Partido Comunista de ese país, nació en 1895 y solo vivió 35 años. Su obra sustancial la produjo entre 1923 y 1930, año este de su muerte. En vida solo publicó dos libros. La escena contemporánea, en 1925, y siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, en 1928. Años después, se publicaron otros libros. En 1934... «Defensa del marxismo», en 1950 «El alma matinal» y «Otras estaciones del hombre de hoy», en 1955 «La novela y la vida». En 1964 los hijos de Mariátegui emprendieron la utilísima labor de publicar sus obras completas. Los escritos de Mariátegui habían aparecido principalmente en las revistas «Mundial y Variedades», en el diario limeño El Tiempo y en la publicación que él fundó y dirigió Amauta. De su amplia producción literaria extraeremos hoy aquellos párrafos que revelan sus preocupaciones en torno a los problemas del arte, y para ello nada más adecuado que espigar en el ensayo El artista y la época, publicado en Mundial el 14 de octubre de 1925. El artista contemporáneo, comenzaba diciendo Mariátegui, se queja frecuentemente de que esta sociedad o esta civilización no le hace justicia. Su queja no es arbitraria. La conquista del bienestar y de la fama resulta en verdad muy dura en estos tiempos. La burguesía quiere del artista un arte que corteje y adule su gusto mediocre. Quiere, en todo caso, un arte consagrado, por sus peritos y tasadores. La obra de arte no tiene, en el mercado burgués, un valor intrínseco, sino un valor fiduciario. Los artistas más puros no son casi nunca los mejor cotizados. El éxito de un pintor depende más o menos de las mismas condiciones que el éxito de un negocio. Su pintura necesita, uno, ...o varios empresarios que la administren diestra y sagazmente. El hombre se fabrica a base de publicidad. Tiene un precio inasequible para el peculio del artista pobre. A veces, el artista no demanda siquiera que se le permita hacer fortuna. Modestamente se contenta de que se le permita hacer su obra... No ambiciona sino realizar su personalidad, pero también esta lícita ambición se siente contrariada. El artista debe sacrificar su personalidad, su temperamento, su estilo, si no quiere heroicamente morirse de hambre. El trato injusto se venga el artista detractando genéricamente a la burguesía. En oposición a su escuelidez o por una limitación de su fantasía, el artista se representa al burgués invariablemente gordo, sensual, porcino. En la grasa real o imaginaria de este ser, el artista busca los rabiosos aguijones de sus sátiras y sus ironías. Entre los descontentos del orden capitalista, el pintor, el escultor, el literato, no son los más activos y ostensibles, pero sí íntimamente los más acérrimos y enconados. El obrero siente explotado su trabajo. El artista siente oprimido su genio, coactada su creación, sofocado su derecho a la gloria y a la felicidad. La injusticia que sufre le parece triple, cuádruple, múltiple. Su protesta es proporcional a su vanidad, generalmente desmesurada, a su orgullo casi siempre exorbitante. Pero en muchos casos, esta protesta es, en sus conclusiones o en sus consecuencias, una protesta reaccionaria. Disgustado del orden burgués... El artista se declara en tales casos escéptico o desconfiado respecto al esfuerzo proletario por crear un orden nuevo. Prefiere adoptar la opinión romántica de los que repudian el presente en el nombre de su nostalgia del pasado. Descalifica a la burguesía para reivindicar a la aristocracia. Reniega de los mitos de la democracia para aceptar los mitos de la feudalidad. Piensa que el artista de la Edad Media, del Renacimiento, etc., encontraba en la clase dominante de entonces una clase más inteligente, más comprensiva, más generosa. Confronta el tipo del Papa, del Cardenal o del Príncipe con el tipo del Nuevo Rico. De esta comparación, el Nuevo Rico sale naturalmente muy mal parado. El artista arriba así a la conclusión de que los tiempos de la aristocracia y de la iglesia eran mejores que estos tiempos de la democracia y de la burguesía, ¿los artistas de la sociedad feudal eran realmente más libres y más felices que los artistas de la sociedad capitalista? En el Museo Mariátegui, seguimos viendo el problema del artista y su época. Según el ensayista peruano, la élite de la sociedad aristocrática tenía más educación artística y más aptitud estética que la élite de la sociedad burguesa. Su función, sus hábitos, sus gustos, la acercaban mucho más al arte. Los papas y los príncipes se complacían en rodearse de pintores, escultores y literatos, en su tertulia se escuchaban elegantes discursos sobre el arte y las letras. La creación artística constituía uno de los fundamentales fines humanos en la teoría y en la práctica de la época. Ante un cuadro de Rafael, un señor del Renacimiento no se comportaba como un burgués de nuestros días ante una estatua de Archipenco o un cuadro de Franz Marc. La élite aristocrática se componía de finos gustadores y amadores del arte y las letras. La élite burguesa se compone de banqueros, de industriales, de técnicos. La crítica no era, en ese tiempo, como en el nuestro, una profesión o un oficio. La ejercía digna y eruditamente la propia clase dominante. El señor feudal que contrataba al Tiziano sabía muy bien por sí mismo lo que valía Tiziano. ...entre el arte y sus compradores o mecenas... ...no había intermediarios... ...no había corredores... ...no existía sobre todo la prensa... ...el plinto de la fama de un artista... ...era exclusivamente... ...grande o modesto... ...su propia obra... ...no se asentaba como ahora... ...sobre un bloque de papel impreso... ...las rotativas no fallaban... ...sobre el mérito de un cuadro... ...de una estatua... ...o de un poema... ...la prensa es particularmente acusada... La mayoría de los artistas se siente contrastada y oprimida por su poder. Sobre la suerte de los artistas contemporáneos pesa excesivamente la dictadura de la prensa. Los periódicos suelen exaltar al primer puesto a un artista mediocre... ...y pueden relegar al último a un artista altísimo. La crítica periodística sabe su influencia y la usa arbitrariamente consagra todos los éxitos mundanos, inciensa todas las reputaciones oficiales, tiene siempre muy en cuenta el gusto de su alta clientela, pero la prensa no es sino uno de los instrumentos de la industria de la celebridad. En una época en que la celebridad es una cuestión de réclame, una cuestión de propaganda, no se puede pretender además que sea equitativa e imparcialmente concedida. La fortuna de un buen artista depende por consiguiente muchas veces solo de un buen empresario. Los comerciantes en libros y los comerciantes en cuadros y estatuas deciden el destino de la mayoría de los artistas. Se lanza a un artista más o menos por los mismos medios que un producto o un negocio cualquiera. La posición justa en este tema, acepta Mariategui es la de Oscar Wilde... ...quien, en su ensayo sobre el alma humana bajo el socialismo... ...en la liberación del trabajo veía la liberación del arte. La imagen de una aristocracia próvida y magnífica con los artistas... ...constituye una ilusión. No es cierto absolutamente que la sociedad aristocrática... ...fuese una sociedad de dulces mecenas... Basta recordar la vida atormentada de tantas nobles figuras del arte de ese tiempo. Tampoco es verdad que el mérito de los grandes artistas fuese entonces reconocido y recompensado mucho mejor que ahora. También entonces prosperaron exorbitantemente artistas ramplones. El mediocrísimo Cavalier d'Arpino gozó de honores y favores que su tiempo rehusó, o escátimo a Caravaggio. El arte depende hoy del dinero, pero ayer dependió de una casta. El artista de hoy es un cortesano de la burguesía, pero el de ayer fue un cortesano de la aristocracia, y en todo caso, una servidumbre vale lo que la otra. Decía Mariategui de que no todo el arte nuevo es revolucionario, ni es tampoco verdaderamente nuevo. No podemos aceptar como nuevo un arte que no nos trae sino una nueva técnica. Eso sería recrearse en el más falaz de los espejismos actuales. Ninguna estética puede rebajar el trabajo artístico a una cuestión de técnica. La técnica nueva debe corresponder a un espíritu nuevo también. Si no, lo único que cambia es el paramento, el decorado. Y una revolución artística no se contenta con conquistas formales. Estos conceptos fueron expresados por María Tegui en su artículo Arte, revolución y decadencia, publicado en noviembre de 1926 en la revista Amauta. La decadencia y la revolución agregaba... Así como coexisten en el mismo mundo, coexisten también en los mismos individuos. La conciencia del artista es el circuagonal de una lucha entre los dos espíritus. La comprensión de esta lucha a veces, casi siempre, escapa al propio artista. Pero finalmente uno de los dos espíritus prevalece. La decadencia de la civilización capitalista se refleja en la atomización, en la disolución de su arte. El arte, en esta crisis, ha perdido ante todo su unidad esencial. Cada uno de sus principios, cada uno de sus elementos, ha reivindicado su autonomía. Secesión es su término más característico. Las escuelas se multiplican hasta lo infinito porque no operan sino fuerzas centrífugas. En esta crisis elaboran dispersamente los elementos del arte del porvenir. El cubismo, el dadaísmo, el expresionismo, etc., al mismo tiempo que acusan una crisis, anuncian una reconstrucción. Aisladamente, cada movimiento no trae una fórmula, pero todos concurren aportando un elemento, un valor, un principio a su elaboración. El sentido revolucionario de las escuelas o tendencias contemporáneas no está en la creación de una técnica nueva, no está tampoco en la destrucción de la técnica vieja, está en el repudio, en el desahucio, en la befa del absoluto burgués. Los futuristas rusos se han adherido al comunismo, los futuristas italianos se han adherido al fascismo. Se quiere mejor demostración histórica de que los artistas no pueden sustraerse a la gravitación política, el artista que más exasperadamente escéptico y nihilista se confiesa... ...es generalmente el que tiene más desesperada necesidad de un mito. Al cumplirse este año... Los 50 de la muerte de José Carlos Mariátegui resulta del todo necesario conocer sus ideas, especialmente para nosotros sobre el arte. Los invito a volver al Museo Mariátegui el próximo martes para apreciar el transcurso estético de un pensador latinoamericano. Por indicación de Manuel Estrada, hoy cerramos desde México el Museo del Gran Peruano.